0: 以色列的这个武力反攻是不是有点超过了
1: ？你怎么看？这个我很难去评论，因为我们不是国防部的人。嗯、那我可以看到以色列做到的事情是说，如果他要去攻击某一个地方、嗯，基本上大家一定会先通知的啊，让、嗯、老百姓可以有时间离开的。这个是美国在去攻击叙利亚的时候做不到。嗯俄罗斯也做不到的，对我我会觉得很奇怪的地方是，当美国、俄罗斯这些强国他们去攻击伊斯兰国在叙利亚，其实叙利亚人民受害者人数更多的，没有任何人在反对的。那以色列只有一个犹太人国家，在最后防防卫的时候，就一大堆左太人是西方人，什么都在反对。那我觉得好像有双重标准的，所以好像美国人的命很值钱，中东人的命。命不值钱那种概念。
0: 哇！我就是回答，我觉得非非常精彩。我
1: 可以跟你说，在早期的以色列本来，因为以色列是相对是一个重新建国的国家，所以有很多回归者。那我们这里是原本定居在摩洛哥的犹太人嘛，或者阿拉伯世界的。那很明显，在以色列建国的那前几年，我们得到的待遇是非常不好的。我们算是二等公民嘛。那现在我们的地位在以色列是有提升了，所以可能会说以色列的民族逃脱。会可能是极少数原本有特权的人，他们就觉得、欸、好像他们的影响力减弱了，所以他会因为人本身就是自私嘛。那以我的看法，我觉得是没有倒退，因为我看到很多的阿拉伯以色列人当法官、当警察、当医生，所以我是觉得或许在不是他们要的方向，但不代表是倒退。嗯、
0: 对，近期你是真的不会去到比如穆斯林比较多的国家？
1: 我原本农历年我是打算原本去乌治别克跟哈萨克、哦，因为那个
0: 很多，对，就是
1: 邻因为我是对那个地带是很有兴趣，基本上在以前是丝路那一代嘛，所以它的历史是非常的有趣丰富。这样，那。原本是想去看那边的，那后来我就取笑了，因为感觉太危险了，对对，嗯，那当然我可以拿台湾护照过去，我的长相跟一般阿拉伯穆斯林是一样的，但是但是还是不敢去了
0: 。嗨， Hi, 大家好，欢迎大家到这一期的《乱世佳人》，我是上官乱。哎，最近因为最近大选了，所以我跟呃很多朋友一样，就是我们很好奇的，呃，可能大家每天在看这档节目啊，已经发现很多人在讨论了。但是呢，可能名嘴啊，或者是政治评论员的评论比较多。但是呢，我比较好奇的是，哎，这些在台湾这块土地上的很多外国人，怎么样看台湾这次大选？尤其是最近国际上也发生了很多的这些纷、呃、争，很多有很多新闻的焦点。然后呢，我也很好奇，就是这些焦点它会不会和这个台湾的大选叠加起来，在他们看来，台湾将面临的未来的趋势这样一个问题。所以呢，今天我就请到了一个哎非常非常我觉得适合来回答这个问题的朋友，因为他的身份实在是太有趣了。首先，他是一个摩洛哥犹太人，但是呢，他同时他的所有家人都在以色列，他自己也是以色列籍。然后呢，他同时因为摩洛哥以前曾经是法国的殖民地，所以呢，他同同时也拥有法国籍。然后再有一个，他竟然还有中华民国籍哦！哇，他的身份这么多元的一位，因为为外国人，而且他的中文讲的还很溜。他到底怎么样看现在发生在他的家乡以色列的这个以巴冲突的问题，以及怎么样来看接下来一个月后？在台湾即将发生的总统大选，以及这两件事情，他们之间到底有什么千丝万缕的关系？就是这个战局和现在看似和平，但是也面临战争威胁的台湾，哎、欸，它到底有什么影响呢？我非常的好奇，所以呢，我今天非常欢迎这一位他自称 MIT 的，就是摩洛哥，然后爱是以色列，然后现在是台湾这样一位 MIT 的犹太人尤正伟先生，你好
1: 。各位观众，大家好，就很高兴就被邀请在这个节目这样
0: 。我特地在昨天还在记。去做这个尾巴冲突的功课，但是我觉得可能你比我更加了解。嗯、首先想问的你的问题啊，就是尾巴的冲突情况进展的怎么样了？然后，因为我们现在能看到的，尤其是我，我只能看你简中反中的呃这个新闻，有可能我不知道他的事情原貌到底怎么样。嗯、但现在看起来，好像全世界的舆论都比较集中在叫较同情加沙地带，因为儿童的死亡人数在剧、嗯嗯、增，就看起来哈。所以呢，你怎么样看待现在的变化
1: ？确实，我有注意到这个问题了。那对我个人也是有些影响的、嗯，因为大概过去一个月，以色列的外交部就是有发通知，跟以色列公民，如果非必要的话，就不要随便出国，啊，尤其去一些穆斯林国家，或者可能连去欧美国家，如果你不露身份，有可能也是不安全的、啊，你可以注意到美国也是有犹太人被杀害，澳洲有犹太人就被被打，对，那基本他的民
0: 主国家哎，
1: 不会这样。基本上，我我觉得这个问题已经不是一个。擅长的问题，但是一个国际舆论的问题，也是哈马斯希望塑造的的一个范围，这样、哦。那我觉得以色列政府，它也没有办法，它也是有以色列国内的舆论压力。基本上在他们的手上还有很多的人质嘛。那不要忘记十月七号，就是哈马斯的恐怖分子进去，嗯、然后杀害了一千两百名以色列人、啊，无论是阿拉伯人还是有的男性、女性、少年。还是老年人都有，那、啊啊、还要强暴一些人砍，砍头了，然后把一些婴儿放在微波炉，啊,啊，那。但是目前是个战争的关系，就让以色列从原本一个受害者的角度角色，变成一个加害者。啊，那现在舆论是这样。基本上为什么会这样？我就是哈马斯想要的。你可以看过去两三天，休战的，但、哦、马是废射一些火箭到以色列的领土。对啊,啊，那因为他们知道，他们会得到西方世界的关注度，嗯、然后一些犹太人士的支持度嘛。嗯、那基本上他也会得到。伊斯兰国家、阿拉伯国家的支持度，所以他想要是得到关注，然后再来，他的人就要在手上的时候。战争是不可能会有结束的一天，因为以色列政府如果结束的话，那大家如何做一个交代？在哈马斯跟恐怖主义的那一方？他们认为我们获胜了？你看，他们的人质还还在我们的手上，那基本上恐怖攻击是有效的一个做法的一个呃一个战略。所以以色列政府是不太会炒作媒体。那我就基本上，因为现在是失去媒体的时代的。对啊。然后我觉得哈马斯这一方面真的很厉害。那某一方面，我是反对战争。我上次有讲过嘛，因为战争是不能解决任何的问题。那巴勒斯坦也是会有一些无辜的人受害了。嗯，我也希望可以避免的。我觉得基本上要改善这个问题，只有一个做法：第一个是改善经济，再来是改善教育，再来是。当然是谈那边的经济对，对经济教育，再来，说让两边的人民有说交流的机会。嗯，对，因为目前加在走廊的人讨厌以色列很，很多一辈子都没有见过以色列人，对啊，所以因为他们的教育，我觉得这个问题不是我们一般人就想的那么简单。如果不了解那边问题的复杂度，所以建议不要选边，啊，站在和平那一边才是最理智的一个做法。嗯
0: 感觉以色列有点被加上哈马斯在绑架，就是舆论的话，舆论的优势被哈马斯他们操作走了。
1: 我是自己的立场我，我不太意外。我觉得穆斯林国家一定会站在哈马斯那一边的，因为那是他们最自然的一个立场嘛。啊，那西方国家你也看过过去犯的事情，犹太人大屠杀等等。所以我觉得一些左派人士，他本来就是反犹太主义、犯以色列的，所以大家以前没有这个战争，但是不敢讲而已。现在可以光明正大的。那对于错，我觉得本来。每一个人的敏感度的历史观都不一样嘛。那我觉得没有对於说你要支持哪一方都可以，但是我觉得对我的身份也会有一些不方便的。近
0: 期你是真的不会去到比如穆斯林比较多的国家
1: ？我原本农历年我是打算原本去乌兹别克跟哈萨克，因为那个很
0: 多是穆国家
1: 因为，我所以对那个地带是很有。兴趣，基本上在以前是苏禄那一代嘛，所以它的历史是非常的有趣丰富。这样，那原本是想去看那边的，那后来我就去笑了，因为感觉太危险了。对对,<笑>對、哦，嗯，那当然我可以拿台湾护照过去，<笑>我的长相跟一般阿拉伯穆斯林是一样的，哎、但是但是还是不敢去了。对，你就要
0: 处处都束缚自己，<笑>其实始终会在一种担惊受怕里面，对吧？对。啊，对，嗯，哎，所以现在以巴的冲突其实还是在算是在一种焦灼的状态嘛
1: 。对，我觉得人是没有被释放，所以这个战争是不可能会结束的。那比较不公平的地方是，如果你要用交换条件的方式，跟、嗯、以色列的小孩、以色列的老百姓，啊，你要换巴勒斯坦或者哈马斯。恐怖分子三人犯，那我就基本上都是以一比三去做一个交换，而以色列也是有释放，有去协调释放，连外籍人士也被释放，美国籍，嗯、然后泰国籍、嗯，对，不是全部。嗯、那现在我不瞒你说，在。人是里面有一个是我的远房亲戚，我说最近在知道的，人，我不认识他，但是我父亲跟我说，对，所以你们可以看有一个姓欧哈纳的人，他是我的亲戚，对但是我不认识他，他在二十三岁，对
0: 哦，天哪，那他现在是还在哈马斯手里？
1: 对，还在哈马斯手里。对
0: 、哦呃、我记得我在一个多月前跟你聊的时候，你当时说你曾经有考虑过要不要回去帮忙，对吧？现在你觉得还有这个需要？
1: 目前我是觉得留在台湾比较好。那我觉得一方面，因为你们会邀请我参加节目，我可以一个比较中立的立场啊、嗯、去介绍，让台湾的观众，就是、讲华语的观众看到我们这个节目。对，对嗯、那我就希望可以改变大家对这个事件的想法。那也不是说鼓励大家去站在以色列那一边、嗯、然要站在和平那一边。了解为什么以色列会怎么做的，我认为大多数的以色列人就不会是。反正不和老师谈。所以站在和平那一边的，但是反哈马斯是肯定的，等于哈马斯跟巴勒斯但是两个概念的。那现在会有这个问题，如果十月七号他们没有去攻击以色列，所以根本不会有战争，加塞都说让这小孩也不会有任何的事情，所以他们先去攻击，再有后续的事情。没错，对对
0: ,對，所以现在这个舆论的发展就是有点被哈马斯，就是他们用他们的营销影响到媒体。你觉得这会是？你会比较
1: 担忧吗？我自己觉得我,我不会，因为可能我们比较支持。我觉得我们在台湾，啊、我在。日本在韩国这三个国家都是安全的人。那我就活动在东北亚地区，连中国其实相对也是安全。虽然中国政府在可能不站在以色列那一边，中国人民对犹太人是没有仇恨。嗯，所以对我来说是比较幸运生活在这一带的。那如果是要去生活在欧美国家，在伊斯兰国家，我确实会比较担心，对对，那现在有
0: 很多质疑说以色列的这个武力反攻是不是有点？超过了，你怎
1: 么看？这个我很难去评论，因为我们不是国防部的人。那我可以看到以色列做到的事情是说，如果他要去攻击某一个地方，基本上大家一定会先通知的、嗯、啊，让老百姓可以有时间离开的。这个是美国在去攻击叙利亚的时候做不到。嗯俄罗斯也做不到的。对，我我会觉得很奇怪的地方是，当美国、俄罗斯这些强国他们去攻击伊斯兰国在叙利亚，其实叙利亚人民受害者人数更多的，没有任何人在反对的。那以色列只有一个犹太人国家，在最后防防卫的时候，就一大堆犹太人是西方人，什么都在反对。那我觉得好像有双重标准的，所以好像美国人的命很值钱，中东人的命。不值钱那种概念
0: 。哇，我这个回答我觉得非非常精彩。<笑>然后还有一个，现在以色列的总理内塔尼亚胡上台之后、嗯，他有一系列的呃措施，就是感觉以色列的民主在倒退。你认为如此吗
1: ？我观察不是以色列，是全世界。你看以前，现在的土耳其。但也是一个相对开放的国家，哈、嗯嗯。那以前的中国大陆，我在二十年前我也跟你提过，去过上海、嗯，那个时候没有什么言论不自由的问题。嗯、那上海，
0: 但但只能说就是它没有现在这么恐
1: 怖。是啊，就是我,我也不会用恐怖来形容，但我觉得以前的上海是非常自由、嗯、开放的一个地方，什么话题都可以聊。都经历过那段时间，嗯，所以我，我我我觉得是一个全球的问题。你可以看，连欧洲那边很多比较极端右派的。呃，人是慢慢上位了啊、嗯哦。那我我就是因为经济的考量，你可以看以前二十世纪的欧洲啊、哦，在金融风暴之后一九二九年嘛、嗯，基本上也是这个局面。因为当经济不稳定，基本上人就会选一些比较极端的，对，但会,会比较保守。对，哦、对对那我觉得以色列的民族有没有逃脱？它本来客观来说，它不是一个完整的民族，因为。你可以看西方国家的，基本上也不会有国防部的人在立法院的，也不会有一些宗教人士，但是以色列都有的。那，但是那个是的，所以其实谁？要分配折源，也是咱们自己评估嘛。那有某一些族群分配到的折源是相对会有限的，所以我觉得以色列的民族本身是要进步啊，所、就、以、是、每个国家都一样，那台湾也是一样的，对,對、啊、那倒退这个，我就是见仁见智嘛，<笑>因为每个人看的角度不一样。我可以跟你说，在早期的以色列本来，因为以色列是相对是一个重新建国的国家，所以有很多回归者。那我们这里是原本定居。在摩洛克的犹太人嘛，或是阿拉伯世界的，那很明显，在以色列建国的那前几年，我们得到的待遇是非常不好的。我们算是二等公民嘛。那现在我们的地位在以色列是有提升了，所以可能会说以色列的民族逃退，可能是极少数原本有特权的人，他们就觉得好像他们的影响力减弱了，所以他会因为人本身就是自私嘛。那以我的看法，我觉得是没有逃退。因为我看到很多的阿拉伯以色列人当法官、当警察、当医生，所以我是觉得或许在不是单门要的方向，那不代表是倒退。嗯、对
0: ，哦，说到这个，我就想问，也是一个。很多人非常关心的问题，就是在以色列境内的百分之二十一的阿拉伯人，他们虽然是以色列籍，但是呢，他们是阿拉伯人。那么他们在战争中，他们有没有被以色列，比如像区别对待啊，还是说在权利上有什么不对等，或者说他们有没有面临一种被猜测或者是被戒备的处境
1: ？以色列的阿拉伯裔，对你提到大概以色列人口的二十一八，然、oh, 以色列的犹太裔。大概有一半以上也是来自阿拉伯世界，所以我们的关系本来跟阿拉伯是非常的密切深厚的。那从长相也看不太出来，以有点像路佩来台湾，但不讲话，有可能会看不出来的。那我可以说，目前在台最高等教育的是阿拉伯人，大概有一个统计，各个族群里面所以高等教育的是新天主教。东正教的阿拉伯人啊，对，但不是犹太人、欸，是阿拉伯人有得到最高的教育。他
0: 们信东正
1: 教、啊、有，因为这原本的巴勒斯坦以前是英国时期统治的巴勒斯坦地区，以色列还没有重新建国，里面基本上有阿拉伯裔跟犹太裔啊，还有阿拉伯派犹太人。那以前信东正教的人蛮多的，就但慢慢像在家在走廊，他们会被强迫要改信伊斯兰教，然后以前。前的犹太裔也是被强迫奥托曼帝国时期改信伊斯兰教，对、啊，所以、啊、你可以看，在巴勒斯坦有很多人的姓氏是犹太人，的姓氏啊,啊？为什么？因为祖先是犹太人、啊。那相对，我认为阿拉伯或者巴勒斯坦有一些很多他们的祖先有可能是古代的犹太人，啊，对，所以后来被阿拉伯化，被强迫要改信伊斯兰教。哇、啊
0: ，这个关系其实更加复杂哎、欸。对
1: ，基本上我们的历史。我们的人种来源、文化背景都是很接近的，比较属于一个政治的问题我我不认为是宗教的问题。那你可以看巴勒斯坦的阿拉伯人跟以色列，他们原本是一样的一群人，但是他们发展成不同的。呃，成就我就是因为教育环境的不同，所以你可以可以看以色列当地的阿拉伯人很多是律师、是法官、是警察，是、啊、基本上他们都可以参与社会。女性，哦、有一些贝都因人说很传统的一个呃游牧民族，他们原本在传统社会是不能读书，啊、但是以色列又强迫。以色列的少年少女，不管宗教信仰背景，都要读书，所以有很多被都英人后来是得到一些高等学位的，甚至有些到美国去发展了。如果不是因为以色列，就不会有这一些成就、哦啊。那
0: 所以他们这这一部分的阿拉伯艺人，他们在以色列算是进入的社会一个主流
1: 吗？算是那，我觉得目前犹他人的身份认同会有两个，因为每个人不一样，台湾也是一样嘛。那有的人他们认为他们是以色列阿拉伯人，或者以色列穆斯林；，有的人他们认为他们是一九四八年阿拉伯裔。Oh. 一座是本的阿拉伯，是以色列建国之前住在当地的阿拉伯。Oh. 有一些他们认为同时是以色列人，也是巴勒斯坦人。Oh. 还有极少、oh. 极少数的人认为他只是巴勒斯坦人， oh. 就是各式各样的身份认同。加沙他们不是单一族群，有德鲁兹人。贝都因人，然后新天主教的阿拉伯人，新伊斯兰教的阿拉伯人，所以基本上他们不是单一族群，他们是多元的。那不同的族群会有不同的立场，大概这样。那我个人啦、啊、是非常喜欢以色列的阿拉伯人，因为我觉得他们是我的镜面，我是阿拉伯世界的犹太人、嗯，他们是犹太世界的阿拉伯人，所以我觉得我们的文化是一样的。加上我是一对母语之一，也是阿拉伯文，所以。我会觉得他们很亲切，我很喜欢。哦、然后我会认为，其实如果你忠心你以色列，你追随这个国家、嗯，基本上你比一般的犹太人更有价值，因为你需要有勇气的。嗯，所以我在我的眼里，我反而是更肯定他们，更喜欢，哦、更认同他们的。那就
0: 是那个以色列境内的阿拉伯艺人，他们是没有办法服兵役的，是吗？还是说
1: 他们？但不是，基本上大家目前你可以看。以色列里面国防部最强的部队都是阿拉伯裔、哦、对鲁泽人，对，应该说我们是犹太人，是被要求强迫一定要去服兵役，啊、他们是有选择权，可以服兵役，也可以不要。哦他们，阿拉伯
0: 裔人是可以选择
1: ，他们可以选择，哦、对，那。越来越多一些新天主教、东正教的阿拉伯裔就会去服兵役，那新伊斯兰教的也有。那基本上一定会去是德鲁兹人跟贝杜因人，因为他们在以色列建国的那时期，他们是站在以色列那一边的、哦。那为什么政府有这样的考量？因为有一些以色列的阿拉伯裔他们在西岸跟加沙走廊会有亲戚，所以基本上不希望他们去伤害他们的亲戚。哦、oh. ，对，假设我,我在摩洛哥，我要去跟以色列打仗，我一定会犹豫啊，我说不太可能。Oh. 对，那我看到很多的 YouTube， r 所以是以色列及阿拉伯裔。他们都站在以色列，也很支持以色列。那相对以色列内部，有些犹太人士是反以色列的，所以真的是不一定的，对啊。对啊。我觉得跟族群跟宗教有关的是跟
0: 台湾太像了。对，跟
1: 立场有关，因为其实以色列你可以看十月七号被杀害的有耶路山人的阿拉伯人，啊、也是有贝鲁因人，然后双子王就没有办法分辨的，所以很多人你射火箭，就他不会分你是阿拉伯人还是犹太人嘛。对。所以基本上，慢慢有一半以上的人是站在以色列，慢慢有这个以色列身份的认同感。那另外一半，他可能在家在走廊、西安有亲戚，他会有点犹豫这样。但是大家就希望和平。对。对那我记得有一个调查，就是有问过，如果未来巴勒斯坦可以成立一个完整。呃，的国家、呃、完全独立的国家的，你会希望你的政府是以色列政府还是巴勒斯坦政府？大部分我记得是应该是有八成以上的以色列阿拉伯裔还是选以色列政府，因为以色列是一个自由民主的社会的<笑>对对啊。哇，这一点
0: 跟、嗯、完全我觉得和可以套在台湾，但是我觉得比台湾更精彩对。对，因为台湾就是它的族群还没有你们就是那么构成那么复杂。对嗯。哇，但是这得我觉得这这个听起来好亲切啊。对、嗯，好了，就第二个问题，就是大家会担心，因为呃，五国战争，因为以发冲突，所以美国可能会呃，就会分散对台湾的关注，某种程度上，可能中国会不会就是呃，趁虚而入啊，这之类的担忧？就就你对美国这个原助的了解，你认为这个担忧有有必要吗？嗯
1: ，我是有个看法，我觉得不见得是正确，但我认为，在历史上所有的战争都是跟巩固政权。经济有关的，嗯，对，所以我会认为我们不用担心乌克兰跟俄罗斯的问题，以色列跟。巴勒斯坦、哈马斯的问题，基本上，我觉得台湾的情况跟这些地方是不一样。那这几个月我们可以看到，中国大陆，因为他已经学到一个教训嘛，前几次他都会恫吓台湾在选举前，结果是反效果。那现在他他助选，他就改变政策是会台嘛，所以你可以可以看那些台湾的青年最后可以去福建省，可以得到一些。补助又惠什么？那我觉得这个方法，以我看是比较好的，但不见得会有效。那至少是善意的，善意比恫吓来的好。那我会觉得中国大陆目前应该没有本钱要去打台湾，但是在要顾好自己的经济对。对，那加上我觉得台湾也不可能改变现状嘛。嗯、就有我是有一个认知的，就是两岸的决定权。不在两安的手上，虽然北京都会不断的喊话，说主导权在北京的手上，啊、但是错。台湾两岸的主导权在国际社会的手上，啊、我觉得基本上你要做什么都没有用。那你可以很明显地看到，以色列出事、嗯，美国还是有派军人到以色列去，因为大家要担心以色列跟伊朗。其、啊、中途会可能对这个地区会、就是、地区对,对，所以，我某一方面，我我觉得台湾是可以安心的。我觉得一方面中国不像俄罗斯，嗯、但也不像哈马斯，但虽然可以说到 GDP 那么大，一定是还是有它的能力在，但也不会随便去动台湾了。我我认为，那再来，
0: 对我很点好奇、嗯，那个以色列跟美国之间有没有什么共同协防的那条约什么的
1: ？嗯。因为国防方面我，我我不是很明确，但是像之前我我记得以色列要摆些武器卖到台湾，美国就反对了，对那他觉得会
0: 破坏这个平衡。对，
1: 对那大概过去几年，以色列极少数国家是不用悬边，大概是可以跟中国做生意，又可以跟美国做生意，就大家发展的非常好，但也提供很多的技术给。中国，那后来美国政府就有点反对哦，以以色
0: 列就是跟中，对因为中国跟台
1: 湾，因为过去中国不是要推动这个“一带一路嘛”嘛、嗯，啊，那在需要在地中海有一个港口嘛，嗯、所以在海发港口，那就有一部分编中国租界了、哦。以前上海又发租界，现、哦、在是中国去中东，哦、然后弄一个中国租界，对、哦、对。嗯是以对，以色列也
0: 答应了，嗯、
1: 对，答应了、嗯。所以那个时候其实是美国政府是非常反对，嗯、因为美国的可能船也会经过这个地方等等。啊嗯、所以某一方面，以色列被强迫要选边了。啊、那
0: 那那后来是怎么样的呢
1: ？现在所以可能是因为这个考量，嗯、后来中国对以色列没那么友善，这样。那我知道一个原因，所以中国的盟友是巴基斯坦，啊、还有伊朗。那以色列在那个区域最大的盟友是印度的啊，那印度跟中国是敌对、啊、敌对关系嘛？我会觉得以目前来看，台湾跟中国是安全的。那我觉得我们要加强是交流这一块的、嗯、经济、政治，我觉得是最后再去评估了、嗯。对，那但我是这样讲，有点天真了，因为。对呀、啊，会什么想，我也不知道，也不能控制。但我觉得对台湾还是有信心啊。哦、
0: 嗯， oh, 对的，好好谢谢。哎，那说到这里，我们再延伸一下，因为最近那个呃，习拜会和 APEC 也举行完了嘛，这个肉眼可见的中国国内的舆论已经没那么战狼了，就没整天在反美了。然后也可以肉眼可见，包括一些呃航班啊，一些解冻什么的、嗯，就是感觉中美的关系好像就。没有以前那么紧张了，至少是一个小的缓和期。那么像刚才提到的，像像以色列是比较罕见的可以不用呃选边站，但但是有时候也会会被迫选边站嗯的情况、嗯。那么现在中美关系如果有这种小的缓和的话，它会对以色列的现在整个状况会有什么变化吗？会有改变吗？
1: 我觉得目前很明显，是中国对全球的变化还是有有发生一些微妙的改变。你可以看过去一个礼拜或者两个礼拜，中国有开放签证跟欧盟五个国家，包括法国、德国,、哎德国啊就是、基本上在过去疫情期间的一些策略都是失败的。因为大家在推动一个民族主义啊，那认为可能促进他的内需市场，但是事实上是不可能，因为中国会崛起的几个原因，是因为外。去投资台商过去提供技术，乐商也过去提供技术的。那我觉得确实，因为他的地缘关系有一些优势在。啊，但是人口红利也是有，但是你可以看中国现在的消费是保守，包括过去的双十一以前是每一年不断在突破，对，不公布了，对
0: ，不公布五
1: 分之一的对,對、啊，所以我我觉得基本上必须要做一些改变、嗯。那在这个世界上，你要玩一些外交的，你必须有本钱，最大的本钱是经济，经济的最主要，其他都不重要的。嗯、那当你失去经济这个筹码，其他国家。不会把你放在眼里。嗯、那我觉得基本上，当明星了解这一点，所以他们会慢慢调整跟改变的，嗯、然后会慢慢回归到一个比较中立、开放的立场。我是这样看、嗯。那不但是对以色列有利，对其他国家也是有利。那最有利是对。中国的经济设计，嗯，对，对。那针对以色列，我就不太会改变对以色列立场。我觉得主要的原因是因为他需要很多伊斯兰国家当盟友，包括巴基斯坦、伊朗这些的，对，还有沙地阿拉伯，他希望拉拢他的，这样。所以基本上，大家为了要得到这些国家舆论的支持，但必须要反以色列。但我我认为中国的人民就是很认同犹太民族，这样。然后我我以前过去那边生活也是常常被陈。但牛，它很聪明啊，然后有智慧啊，很会做生意啊。就在西方国家，就是完全相反，都会负面的。哎，你们在。他们现在
0: 还负面哦
1: ，非常负面。我在西方国家他们会跟我说，你们犹太人很坏的，都在操控媒体呀、啊，都、啊就是来欺骗我们，来赚我们的钱啊，等等。所以，欸、我我觉在东北亚，我得到我自己的一种身份认同是正面、啊；在西方国家，我就得当犹太人是很丢脸的一件事情啊。对
0: ，哇，这个很让我吃惊哎，我以为就是这种，我不知道现在你讲的这个算不算一种反犹，或者是这个排斥犹太人的。呃，情绪它和二战以前的那个情绪是一样的吗
1: ？我觉得有一点不一样，以前是。二战虽且可能白人主义会反对犹太人，现在是跟肤色无关的，里面可能有些黑人。你可以看美国那边，有些黑人他们很极端的，他们认为他们是正统以色列啊，他们曾经大概几年前也进去犹太社去开枪杀人，白人也进去犹太社去开枪，所以基本上我我我是觉得犹太人在西方所以是被夹在中间，还有些穆斯林也会反犹太人的。对呀，那我觉得。我以前在欧洲在法国读书，跟我最要好的还是一些亚裔、法国籍的人，或者可跟一些比较不极端的、其他中东裔的。那白人跟黑人的社会就很难跟他们打交道，这样子。对，
0: 哇，这个有点，我之前的认知都有有点偏差。我以为就是犹太人可能在西方，因为我因为我有建构是在大家在民主同盟上嘛，我以为会大家会很接纳。
1: 我我觉得我们可以看这一次的以色列跟哈马斯的冲突，就是原本很多人是表面是不会是站在以色列，后来他们改变立场的。对我觉得是。对啊，他们的宗教、他们的文化过去都是反犹太人，才会有犹太人大屠杀嘛、啊。那这几年，所以因为在美国的社会里面，犹太人的影响力蛮大，不管是政治、经济各方面，还有好莱坞那边，所以慢慢逆转这个局面的。啊、那美国的犹太人慢慢基本上被通化，他们会跟其他族群通婚，然后他们慢慢会忘本了，所以他们可能没有像我这样的感受那么深了。但是我们像去欧洲之类，就会很明显。因为第一，我们总是像阿拉伯人；再来，我们信犹太教、嗯，那他们一目了然知道我们的身份，啊、对，所以不会有的人身边人都有啊。有的人会非常的认同友善喜欢，有的人是非常的反对讨厌的。对啊，你、嗯、看以前我在法国读书，所以他们要卖一个很小气的，会说你是个犹太人，啊，就是代表你很小气的啊,啊。
0: 我天哪，是啊， oh, 是啊，我蛮蛮吃惊的，我以为就是整个，我以为就是整个二战会流。扭转整个西方，尤其是欧洲世界对犹太人的态
1: 度。对，对于德国确实是如此，德国也是有反省了，但是其他国家就不见了
0: 、啊。哦，好，那接下来就是比较重点，就是呃，作为一个，尤其是你是三个国家的、
1: 嗯、呃是，公民，对
0: ，对对，而整个欧洲、中东，然后呃，整个东亚，其实你都很熟悉。那么，很想知道你关注这次台湾的大学吗？中统大学。
1: 有基本上我一定会关注，因为我们在台湾生活，然后参与这个社会，去了解。我觉得政治很重要。有些国家像澳洲，一个好朋友是澳洲籍的，他跟我说，你在澳洲不投票会被罚钱。对，那我我觉得我们好不容易台湾有这个民主自由的社会，我就去关注、去了解、去投票，基本都是义务的。对，还是来的不易，要珍惜。哇，对
0: 对对对,对、嗯，那我可不可以简单听一下？就是我我，其、就、实、是、我当然不问你立场，但是我想知道你你简单评价一下这三位目前的候选人，你对他们的印象如何
1: ？我我觉得我有关注到这一次的重点不会像过去几次是把它放在两岸关系、嗯，因为两岸关系已经定局嘛，所、嗯、以、就是、没有办法做任何的改变的所以这次就
0: 不是王国、啊、对
1: 、就是。那我就基本上这一次，我觉得应该要把重点放在经济。教育跟外交，但是目前我还没有听到任何一个候选人在提这三个。那我觉得他们很多的政策，我就是来拉票政策、嗯。那基本上国民党、民进党的立场还是传统的立场是没有太大的变化。那我们可以关注这一次他们推出的是本土派的候选人，嗯、因为过去几次无论是马英九、朱力伦，还是洪秀柱、韩国瑜啊，都。不是本土派的，对对对对对那我觉得大家慢慢了解，其实要往中间靠过去，嗯、才有机会。对然后，有没有感觉两边好像都
0: 在往中
1: 间靠？对，大概我觉得中间是唯一可以走的一条路的。那相对，我觉得最近也出现第三势力嘛，是民众党的。嗯、那我认为对台湾的民主是一件好事。但是我会稍微有点质疑这个政党的理念的，因为一开始我记得要选台北呃市长的时候，柯文哲他的盟友是民进党，所以民进党那个时候也没有参选台北市市长，我了要让他嘛，他说他是墨绿的啊，后来就见到上海市长说要按一家亲的，然、啊啊、后来要跟国民党。当盟友的，对，我会觉得那你的立场是什么？因为我我了解国民党很明确嘛，就中华民国派嘛啊。那民进党本来是民主、自由社会，然后以台湾为主体性的。那你的理念是什么？是变来变去，还是你有一个明确的？呃、方向、嗯，因为
0: 这个很简单。那你的支持者到底支持你什么的、啊？支持者本来是支持他这个，结<笑>果他只有自己抛弃，那支持者为什么这么支
1: 持呢？我我觉得大家也是有那种智慧在了，大家也是医生。那我觉得比较可惜是台湾的选举。我觉得一个国家的动脉还是经济。嗯、说实话，那当我们可以看每一次他们推出，要不是律师背景，要不是学者，啊、呃嗯，要不是医师。那到底谁懂经济？谁有管理的经验？好像都没有一个。那连一家公司你不能得管理，你要去管理一个国家，我会有一点疑虑。那所以那个时候，郭台铭要出来，我觉得也不错的，因为他毕竟他把红海做很大嘛。嗯、张忠谋、郭台铭这样的人物，我是觉得是可以带动台湾的经济。那是不是适合做总统？我不去评论。但是该不该参与台湾的经济部？然后就提出一些。呃，建议政策，我就是应该有参考的呃价值
0: 啊。对，但但是他退选了，你觉得他
1: ？我觉得他本来不能参选的原因，是因为他没有办法中立。一方面，他太多的利益在对岸的啊。如果他解决这一块。或许还是可行的。那再来，我觉得国民党抛弃他，或许是因为这个原因啦、啊嗯。我我我也应该有这一个考虑，我们不了解的。嗯、但是我觉得，但是在里面比较有智慧的一个人。对，那我觉得这一次比较好的地方是，三个候选人都是蛮中立的，没有一个是极端的。所以不管你选哪一个，就对于国家的发展未来性不带会有很大的影响跟变化。所以都是三个相对比较安全的。候选人，那我就要考量，我就是经济、教育，因为目前我们就靠半导体在生存，嗯、也不可能说永远靠半导体。那。会有半导体，是因为二三十年前他们慢慢开始布局、嗯。那我们下一个阶段要布局什么才是重点的、嗯？对，那我觉得外交也很重要。嗯、外交你们有什么样的想法？因为中华民国的邦交国不断被断了，那、啊、难道你没有任何的政策就杀钱是是？这是唯一的政策嘛？杀不
0: 过对岸。对，
1: 没错、嗯。然后断的经济生意也不好了，所以他可能也会比较收敛一段时间了。对，但是我觉得你要有一个更长期的。一个策略，那我们可以看，我记得是东欧一个国家，你说是立陶宛还是？哦，立陶宛。对，但原本也是有，好像几年前有。成立一个台湾一条腿迷你的一个办公室、啊、辦,事办事处的、啊、那原本中国对他制裁经济啊各方面、啊，但后来就没没怎么没有，然后后来还是恢复正常贸易关系，就代
0: 表对
1: 就代表就台湾还是有自己的筹码价值，然后你不用去怕。我觉得基本上，我觉得我鼓励是一个互惠法，中国大陆对台湾友善，你对中国大陆友善的、嗯啊大家对你怎么样？在外交方面，我们也是有权力反击的，因为那是平等的关系。那基本上任何一种关系，不论是人与人之间，国家对国，地区对地区，一定要存在一个平等的关系，才可以正常的来往。如果一个大一个小，基本上这样的观念是不会长久，一定会有,有冲突的。这个是对岸你要有个认知的。像我很多朋友在中国大我他们他们的立场不会认为台湾跟中国是兄弟。他会就是妈妈跟小孩，对对对对对那我觉得小孩不管要教训对对对，这个想法永远不会改善两岸关系，就平等，只、哦、平等交流，然后去了解对方的诉求，聆听对方的。想法才有机会去改善这个问题，而且不不就是台湾跟中国对平等的地位上在以色列跟巴勒斯等于是一样的，嗯、任何一个一种关系一定要是对等的。对对，
0: 那就是呃最后一个我问你一个，就是你个人的经验，因为我比较看重你这一条的经验。嗯。就是不管是法国还是以色列还是呃台湾，其实都有这个呃选举，都是都是民选政、這、府、個。嗯,嗯嗯。我觉得这三个好像有很大不同，但是我不知道哪里不同，所以我想请你评价一下这三种选举制度的嗯嗯。区别
1: 或者说优劣，你的观察。哦，了解。那依我看来，我觉三个的体系不太一、嗯、以色列跟。台湾相对会比较像一点点、啊、因为以色列，它有点像日本，但是那个是，因为它以前是被英国殖民，對對對所以它的宪法就延续一部分带英国的宪法對對對、啊、那日本也是那个是，那那个是有好有好就是一个更完整的民主制度。为什么？因为我不是投给一个人，我是投给一个政党，这个政党要过半，大家可以领导这个国家的。那当我没有办法过半，我可能要拉拢期待跟我里面比较接近的政党。啊、好，那基本上这个才叫民主。好，嗯、那。比较麻烦，是因为这几年有太多宗教人士在以色列，所以以前以色列还蛮中立的。但是你你必须要在国会里面，你必须要选左派还是右派的。那基本上会选给呃丹尼乌都是右派，所以他必须要来拢一些，比如说一些更极端的政党，才可以领导这个国家的。好，那我觉得台湾这边过去的民主是有缺陷，因为只有蓝绿啊，两个的理念都有点不切实际的，因为都不看。实现的，所以我们要回归到一个生活跟经济是最重要的。那我我是觉得基本上台湾要考量的部分很多，所以因为一个民主社会的有一些小小的缺点，因为民众想要的跟国家需要的。福建就是一次的所以你可以看，有时以前的台湾在蒋经国时期，基本上翻得非常快速，因为他不用去，他会去注意舆论，但是他不用完全去听，但没有连任的压力的，所以他认为对，他就推出这个修达建设嘛。好，如果是现在你没有办法这么做，因为可能会有人反对，因为你看你会影响到别人的利益。像我自己过去，我我上去日本，我觉得东京这个城市很漂亮，那为什么台北做不？到、嗯、的，因为基本上你要在都跟在东京没有那么麻烦。嗯、那台湾要都跟，一定会有一户来跟你吵架、啊嗯，或者可能争取他的利益，所以社会就没有办法进步得很快、嗯。我觉得台湾要思考是，包括民众不要再那么自我，我就要以大局为重，以国家发展为一个重点嘛。像去年政府发给大家六千元的这个消费券，我个人觉得是做。哦、但民众拿到很开心的，但是我觉得有一个公平性存在，是不是每个人都有缴税？然后，除了这个以外，那企业缴的税跟个人缴的税是不是一样的？嗯、那企业大企业跟中小企业是不是一样、嗯、中小企业有很多是活不下去，为什么？因为政府要求你呃缴税、劳健保等等。啊、那，那当然，但是这些候选人不会。不会管就是中小企业，为什么？因为一个老板一张票，对，但是员工就很多嘛，但是。我觉得都是有关联性的。当企业活不下去，你不可能发薪水给员工，员工不会去消费，但不去消费，不会回归到社会。那基本上我们会看到台湾的现象是，台湾的存款非常的惊人，在世界上是数一数。哎，因为我们这个社会的制度也不是那么的完整，大家都会没有安全感。那我退休生活最后该怎么办？所以台湾你可以看保险业。那些保单其实都是很恐怖，大概其他国家就不会像台湾这样的。那代表说我们的经济，说我们的社会制度，一定要去做一些调整的。那再来是教育方面的，那还有一些缺工的问题，我觉得应该是正党要思考的，而不是互骂。嗯，对，然后然后造成对立。我我也上次也也讲过，台湾对内有沟通，有民主制度，有对立是无所谓。对外一定要团结对对，对外不团结就输了。对，没对
0: ，所以孙烈有非常强烈的经验
1: 。对、嗯，基本上我觉得我们内部有些沟通，有些讨论，有些不满，这个是民主社会该有的一个风范。嗯、但是对外不团结，真的是太危险了。嗯，对对,对对，没
0: 错。嗯，哇，今天听在尤胜伟先生的这个谈话，我觉得他给我们提供的视角更加广阔，而且我。这才发现哇，就是自从以巴冲突以来，其实台湾社会基本上每天在讨论。但是然后呢，很多人在讨论，哎，这个台湾到底是像巴勒斯坦还是像以色列？但是我今天听了才发现，问题不是台湾像以呃以色列还是像巴勒斯坦，而是说原来台湾跟中国的关系，原来跟这个以巴之间关系其实差很远，就是每个国家的处境是完全不一样的。当然也有很多相同的地方，我能感受到很强烈的共鸣。但是我觉得我们需要向以色列学习的，就是像刚才有些人讲的是，就是我们对内需要有很多问题、很多实际的问题需要去很好的解决。然后同时，但是我们在对外的时候一定要完全的团结、团结一致对外。我觉得这应该是个很天然的东西。我就是就是他不应该再成为一个选举吵呃吵闹，到底是应该团结还是不团结，还是应该对对对外软一点的问题？我觉得不应该是个问题。对、哎，所以。非常感谢尤振伟先生，感谢你，好，感谢你的到来，好，不谢谢，感谢你哦，今天非常有价值，好，感谢大家收看这一期的《
1: 乱世佳人》，我们下期再见，拜拜，拜拜。